0: Hei og velkommen til NRK Betas 22:e podcast. Den här episoden kommer nog att bli lite lång, men det menar vi att det är värt. För vi gör då nämligen den här gången det vi syns är en av den fjärrarets grundligaste genomgångarna av den politiske journalistikkens tillstånd, inte ett mindre. För vi har varit så heldiga att få lov att publicera den här på norsk på nrkbeta.no och tänker den är nyttig både för de som läser og för de som lagar nyheter. For for noen dager så ble Donald Trump USAs 45. president etter en valgkamp hvor medias rolle har varit gjenstand for mye debatt. Samtidig har vi stiftet bekjennskap med begrep som det postfaktuelle samfunn og falske nyheter. Vi ser nå, bare noen dager etter at Trump har tatt eden, at det er høyst sannsynlig ting som vil pregge året som kommer for ikke å snakke om de neste fire. Akkurat nå så raser debatten om av den falske og russiske myndighetene sin innblanding i valgkampen. Begge deler er vanskelig å forstå fullt ut, eller med sikkerhet hvit omfanget av. Men noe vi vet helt sikkert er at lemfeldig omgang med fakta og forakt for ulike samfunnsgrupper har varit en gjenganger i store politiske avgjørelser som Storbritannia sin EU-exit eller valget av den 45. amerikanske presidenten. Og dette er ting som ikke styrker demokratiet. For å gi en oversikt over tingene hans tilstand, og se pressen kan gjøre i årene fremover, har vi publisert den anerkjente mediekritikeren Jay Rosen sin omfattende gjennomgang på NK-Beta, og vi gir deg nå lydversjonen her på podcasten. For vi har fulgt Rosen lenge, og han er en respektert stemme når det kommer til mediekritikk i USA. Så for å ta en kjapp gjennomgang av Meritlisten hans, så en han professor i journalistikk ved New York University og har en doktorgrad i mediestudier fra samme sted. Han driver bloggen PressThink, hvor han jævnlig publiserer mediekritikk og analyserer mediene i nettets tidsalder. Du kan sjekke ut på pressthink.org. Han har skrevet flere bøker om emnet og skrevet i aviser som Los Angeles Times og New York Times. Han er også tidligere styremedlem av Wikimedias rådgivende styre, og han är aktiv på Twitter, du finner på -nyu. Forholdene i USA og i vårt hjørne av verden er politisk og mediemessig ganske ulik, men det er likevel verdifullt å se nærmere på det amerikanske perspektivet, både for å bedre forstå det som har foregått der, og for å se hvilke lærdommer som vi kan trekke av det. Til tross for han ikke sitter på alle svarene, så kommer Rosen likevel mer råd til hva han mener kan gjøres for å forsøke å opprettholde en faktabasert, fri og uavhengig journalistikk som kan sikre befolkningen best mulig oversikt og innsikt i vår tids store spørsmål. Fremtidsutsiktene for den amerikanske pressen er ikke lys, skal vi tro Rosen, som han skrev på tampen av fjoråret. Dette er første del av hans artikel om trussel mot amerikansk presse. Del 2 handler om tiltakene som kan iverksettes. Her kommer vinteren, første del Utsiktene for amerikansk presse under Trump Hvor ille er det? Det er ille Jeg skal forklare hvorfor Finns det lyspunkter? Noen få Det har begynt som en twittertråd om ting å være oppmerksom på de neste 6-8 månedene Lesere har spurt om hvordan media kan respondere på det her jeg skal prøve å gi svar på det i del 2, men først må vi forstå hvor dype og innbyrde sammenbundet de her problemen egentlig er. For en fri presse som skal være en motmakt overfor myndighetene, er dette den mørkeste perioden i amerikansk historie siden 1. verdenskrig. Da var det massiv censur og undertrykkelse av disens. Jeg sier dette fordi det nå skjer så mye samtidig for å avvepne og hemme seriøs journalistikk, eller skyve den ut på sidelinja. Mye det som foregår er kjent, men det hjelper å sette opp en oversikt over det. Her er lista mig. Nummer 1. En økonomisk krise i de fleste mediebedrifter som svekker journaliststyrket, særlig på delstats- og lokalnivå, der nyhetsredaksjoner er nedbemannet på grunn av tilbakegangen i omgiftsbransjen. De digitale inntektene de går til Google og Facebook, men de har jo ingen nyhetsredaksjoner. Nummer 2 er et miljø med lav tillit til de fleste institusjonene og lederne deres, som igjen de samme som regelmessig opptrer i nyhetene. Nummer 3 er en ødelagt og utdatert modell i den politiske journalistikken som prøver å nå ut til publikum gjennom innsidereportasje. Reportasjene handler om en samfunnsklasse med en legitimitet som i seg selv er i ferd med å smuldre opp, og siden nesten alle tok feil med hensyn til resultatet i valget i 2016, så er ansvaret for denne enorme feiltagelsen jevnt fordelt innen pressen. Noe som igjen betyder at ingen er ansvarlig for å rette opp det som har gått gærlig. Nummer 4: en organisert bevegelse på den politiske høyresiden, som tar skikte på å diskreditere konversjonell mainstream-journalistikk. Den strekker sig fra Steve Bannon i... Det hvite hus Trumps sin her-av-nettroll. Bindeleddene är Breitbart, Drudge Report, Debattradio og Fox-verta, mens alternativ virkelighet-utgruppa har fått fornyet kraft. Den ferskeste taktikken er å rope ut om falske nyheter hver gang det dukker opp en reportage som ikke samsvarer med demmes verdensbildet, noe som egentlig gjør begrepet ubrukelig for å i årevis har vi effektivt hjernevasket kjernen av vårt publikum til å mistro alt de er enige sa den konservative radioverten John Siegler, den reporter fra New York Times. Videre, siden portvokterne har mistet all kredibilitet i forbrukerens øyne, ser jeg ikke hvordan man skal reversere det. Faktisk så er det ingen som vet hvordan det her kan rettes opp. Nummer 5 er den raske eskaleringen av diskrediteringsprosessen etter hvert som Trumps inntrengang vokst blant velgerne. Helt siden 1970 har han vokst. Den amerikanske vicepresidenten Spyro Agnew reste av tvil om folk sine motiver under dekninga av en republikansk president. Så kom Fox News medarbeiderne som motarbeider liberal vinkling og Rush Limbaugs mistro til alle mainstream, eller skandalesøkende, såkalt drive-by-media. Og nu har det utviklet sig forbi det her. Sean Hannity, som antagelig står Trump nærmere enn noen annen mediepersonlighet, sa nylig i sending at «Inntil mediene innrømmer og konspirert med Clintonkampanjen kampanjen og vedgår at de bevisst brøt alle etiske regler de er ment til å opprettholde, bør de ikke få privilegiet, og det ansvarer det å dekke presidentens handlingar på vegne av dere, det amerikanske folk». Med andre ord, mainstream-presser bør ikke ha tilatelse til å dekke Trump. Från få år siden ville dette vært et solid overtramp. Nå no, ja, er det et plausibelt signal om en forgiftet atmosfære. Nummer 6. Det føles ut som tilliten til nyhetsmediene som institusjoner er svakere enn noen gang i manns minne etter katastrofen i 2016, mens folkelig rasseri når nye høyder. Missene finner vi både på høyresiden, venstresiden og det som fremdeles gjenstår av centrum. Pew Research Center sier at bare omtrent 2 av 10 amerikanere, altså 22 prosent, har høy tiltro til informasjonen de får fra lokale nyhetsorganisasjoner, både på og utenom internet och 18 prosent sier det samme om rikstekneorganisasjoner. Men Gallup i september? Grupper av republikanere som sier de stole på mediene har stupt till 14 prosent fra 32 prosent for et år siden. Det här er helt klart den laveste tilliten blant republikanerna de siste 20 årene. Nummer 7 er en ensretting og amerikanske nyhetsredaksjoner sin konsentrasjon langs av landet. Den kan beskrives på mange måter. Det vanligste er mangel på mannfold, med uenighet om hvilken type mannfold som er mest ønskelig. Noe som setter presset dårlig i stand til å handle kreativt på tvers av kulturelle skillelinjer. Situasjonen ble oppsummert i det mest siterbare utsagene skrevet en journalist om Trumps kandidatur, Selena Sito i The Atlantic. Pressen tar den bokstavlig, men ikke seriøst. Tillengerene hans tar den seriøst, men ikke bokstavlig. Nummer åtte er en maktfigur som til dels er kommet dit ved å piske opp hat mot pressen, uten å visst henge til den slutte med denne grove oppførselen. I tillegg til et forelåligende mønster der Trump publiserer grovt usanne meldinger på Twitter, pressene reagerer ved å prøve fakta og sjekke dem, og det påfølgende raseriet det er til hans fordel. For journalister blir fremstilt som smålige og hatefulle motstandere, og Trump som mannen som står imot dem og sier det som det er. Nummer ni, fremveksten av en autoritær politisk stil, der skroting av det amerikanske demokratiet sine normer, som da han så tvil om valgets legitimitet eller antydde at motstanderen hans kunne ha blitt tiltalt, virker til Trumps fordel hos en stor andel av tillengereren hans, mens resten ikke lar seg opprøre. Det Dette er spesielt forordningene fordi det er de demokratiske spillereglene som definerer pressens plass i det offentlige liv og representativt styresett. Hvis disse spillereglene blir brutt uten straffetidtak, betyr det at pressene kan bli skjøvet ut til side uten noe særlig konsekvenser. Nummer 10. De stadig synkende utsiktene til at vi får en faktabasert debatt hvor journalister kan bidra konstruktivt når den frie verdenslederen føler seg berettiget til å publisere påstander som åpenbart er forlaktige eller bygger på vitnet. I tillegg slår vi skaper våre egen virkelighetholdninger ut i full blomst. Dette startet rundt 2004 og har nå blitt til en slags performancekunst. Den fører samtidig til hat mot en vær som prøver å bidra med faktabaserte ytringer og fritar mektige aktører av sine utsanns fra selv minimumskrav om fakta. Nummer 11. En langt fremskreden kulturkrig, politisk polarisering og asymmetrisk mistillit til pressa gjør at i stedet for å ha ført en større bevissthet blant folk og en gradvis utvikling i retning av reform, får vi sensasjonelle avsløringer, hardslående undersøkelser og avsløring av korrupsjon brukt som drivstoff i en akselererende politisk splittelse. Med andre ord, journalistikk i Watergate-stil vil hisse opp stadig flere og føre til mer og mer polarisering i stedet for å informere og varsle offentligheten. Jo mer fellende og ubestridelig de har funnet ned, jo større sannsynlighet er det for den rasende reaksjonen. Særlig når Trump går til å på journalister av nyhetsorganisasjoner som utfører gravinga. Nummer 12. Suksess for omvendt Det Dette er en metode i framvekst der en informert politisk aktør tar for seg aksepterte fakta og svarer tvil om dem. Det utløste energi, altså kontroverser, motstand, nyhetsdekning med hatefull vinkling, som deretter fremme en bevegelse blant dem som måtte ønske at de etablerte faktaen ble trukket tilbake, så å si. Det var sånn her Trump innledet sin politiske karriere, for han bidro til å så tvil om Barack Obamas fødested. Overalt der det lykkes er omvendt verifisering en triumf over journalistisk kontverk, som nå er nødt til å være for verifisering, ellers kan det like godt pakke sammen. Nummer tretten. «Vi morer oss døde», som Neil Postmans bok fra 1985 formulerte. Her innhentet underholdningens logik tilstøtende, men formelt avgrensa sfæra, som er regnet for å bli styrt av sin egen logikk. Som når nyhetsverdi og betingelsene for politisk debatt blir underlagt underholdningsverdi av medieselskapene som adlyder kommersielle imperativa. Men de hevde å høre in under offentlig tjenester. For journalister er det här som er følgende av Jeff Suckers styring av CNN, og en av leksjonene fra Donald Trumps karriere som reality-stjerne. Nummer 14 er et skifte i makten til i retning av en enkelt plattform og oppmerksomhetsøkonomikoloss, nemlig Facebook, skapt av teknologiindustrien som ikke føler noe iboende solidaritet overfor journalistikken. Facebook ønsker å unngå ansvar for redigering, siden redigering ikke kan skalere. Dette gjør det lett å innfri etterspørselen etter falske historier om virkelige hendelser. Og Facebook overtar gradvis den daglige kommunikasjon med brukere av nyhetsøkosystemet, særlig på mobil, der all veksten skjer. Nummer 15 er en dokumentert metode, altså demonstrert av milliardæren Peter Thiel, for å slå nyhetsselskapet konkurs og få dem nedlagt ved bruk av rettssystemet og juryrettssaker. Det kan utnytte folkelig avsky for mediene, som vi snakket om i punkt 6, med kostnader av tiltalte ikke har mulighet til å betale. Foreløpig finnes det ikke noe kjent mottrekk den denne strategin, men det faktum at noe lykkes en gang med Gawker har nedkjørende effekt. Nummer 16, en representasjonskrise i pressedekningen av Trump, der det ikke er opplagt at noen kan fortelle oss sikkert vad han står for, eller forklare oss grunnlaget for meningen hans. Han motsier fritt sine egne rådgivere, talspersoner, stedfortredere og sine egne tidligere uttalelser. Som Charles Pierce i Esquire formulerte overfor meg, Ingen tar på vegne av den nyvalgte presidenten, ikke engang han selv. Inkludere här i lista fordi presset ikke er god til å gi avkall på ritualer og rutiner når de ikke lenger gir mening. Premisset for alle intervjuer med Kellyanne Conway eller Reince Priebus är at de hevder å representere lederen. Den påstanden kan være usann, men journalister trenger folk de kan intervjue, så de vill fortsette å gjøre det selv om det fører til at de feilinformerer publikum. De kan til og med være klare over det, og likevel ikke være i stand til å kurs. Det jeg prøver å påpeke er at eksisterende metoder for å stille maktat ansvar er basert på antakelser om hvordan makten vil opptre. En mann i maktposition som ikke har problemer med selvmotsigelser, og som har et avslappet forhold til forvirring av anskapet, kan ikke holdes ansvarlig med normale metoder. Nr. 17 Svak lederskap og en tynn institutionell struktur i den amerikanske pressa som ikke er vant til å organisere seg for å slå tilbake eller vis koordinert handkraft. Ett eksempel er korrespondentforeningen i det hvite hus, som foreløpig ikke engang har klart å få til et møte med Trump sitt overgangsteam, men som fremdeles planlegger å klovne rundt med en på deres årlige middag denne våren. På mange måter minner pressen om en, en flokk selvstendige sjela, der ingen er ansvarlig for dyret som helhet, uten enkle muligheter for å reparere ødelagte metoder eller å skifte fokus be er på fremmasj i journalistiken og det er bra. Men selv om det er lett å angripe pressa, er det nesten umulig for pressa i fellesskap å drøfte og sette inn mottiltak. Og selv om pressa på mirakuløst vis skulle oppdage en vilje det dette, vil det antagelig gi pressas politiske fiender ny ammunisjon. For å få bli en flokk selvstendige sjela, politisk svak, er dermed den tryggeste kursen å følge. Men det betyr ikke at det vil fungere. Så det er det her jeg mener med at vinteren er i annarsj. Alt här fra punkt 1 til 17 foregår samtidig, og punktene forsterker hverandre. Den samlede virkningen er iskall. elementen er altså lav tillit på alle kanter, en ivrig og nationalistisk høyrefløy som behandler pressa som en naturlig fiende. Regninger for ti år med en politisk reportasjemodell på tom gang som fungerte bra for nyhetskjønkene, men som ikke engasjerte resten av oss. Det besynnelige og forvirrende faktum er at selve virkeligheten synes å ha en svekka stilling i politikken. Appellen til den sterke mann og hans propaganda i en atmosfære av radikalt vil. Vanskelig å utnytte journalistiske standardmetoder på en maktskikkelse som ikke prøver å representere men opptrer som virkelighetens stedfortreder, som en maktdemonstrasjon. Tidligere rutiners uegnehet når profesjonelle journalister prøver å finne ut av disse forvirret forholdene og et økonomisk svekket grundlag. Det er svak institusjonell struktur og en monokultur i nyhetsredaksjonene som hindrer en vær kreativ respons, og en gryende erkjennelse av at pressefrihet er en skjør tilstand og ikke noe som er konstitusjonelt grunngitt. Finns det noen lyspunkter? Ja, noen få. Nummer 18. Når man spør om spesifikke nyhetsleverandører, til forskjell fra mediene generelt, så ser det ut som tilliten er større. Nummer 19. Og jeg siterer New York Times-kommentator Jim Rutenberg. I utgående etter valget har magasiner som The New Yorker, The Atlantic og Vanity Fair, aviser som New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times og Washington Post og ideelle organisasjoner som NPR og ProPublica rapportert en sterk økning i abonnementsinntekter eller donasjoner. The Guardian og Mother Jones har også oppgang. Nummer 20. Ifølge nyhetsanalytiker Ken Doctor vil Washington Post utvide med over 60 journalister kommende år. The Post tjener penger igjen, og aviseras ledelse mener at undersøkende og mer dypt pløyende historier er positivt både for varemerket og for branschen. Det er ikke en utgift som må subsidiere så lettere stoff, men et middel til bærekraft i seg selv. Dette er betydningsfullt. Nummer 21. Etter hvert som omfanget nødssituasjonen trenger klarer frem, er det mulig at journalister i USA vil bli inspirert til å gjøre en bedre jobb og endre det som må endres. Talent og tips kan begynne å strømme inn når et slumrende publikum får seriøse nyheter av våkne. Nummer 22. Siden man er stilt overfor tilsvarende fientlighet i mange land med lignende tilstander, vil journalister kanskje oppdage et nytt nivå av internasjonalt samarbeid som vil hjelpe dem å takle trusselen mot yrket deres. Det finnes aldri en global faktasjekkbevegelse i journalistikken. Kanskje det vil dannes en enda en bevegelse når man erkjenner at faktasjekking ikke er tilstrekkelig. Nummer 23. I USA står grunnloven stert og er vanskelig å endre. Værne om det første grunnlovstillegget, som sikrer ytringsfriheten, er reelt og blant de sterkeste i verden. Det er ingen tegn til at tidligere eller utilskjørt censur fra myndighetene vil finne sted, selv om selvsensur er en helt annen sak. Vad vi ikke Nr. 24. Ikke rekrutter Trump-loyalister til nyhetsom kommentarfeltene, som Jeffrey Lloyd i CNN er et klassisk eksempel på, bare for å demonstrere at dere er balansert. Det vil ikke redde dere. Konservative, folk fra republikanske delstater, arbeiderklassen og amerikanske stemmer fra landsbygda fortjener kanske spesiell rekruttering, men hvis de har integritet er det like sannsynlig at de er kritiske til Trump. Nr. 25. Ikke vær tilfreds med beskyldningsbaserte historier fremfor faktabasert arbeid, bare for å unngå angrep fra Trumps pressehatene tilhengera, eller for å demonstrere hvor på lansert dere er. Nummer 26. Ikke la allt handle om tilgangen til presidentens og eller om å bevare rutinene for reportasjer fra det hvite hus, sånn som pressekorpset gjør akkurat for øyeblikket. For det mesta av gamle vane. Trumps presidentskap vil sannsynligvis bygge på en propagandamodell, der provoserende forvirring, ikke en svakhet ved administrasjonsagenda, men et tegn på at den funke. Tilgangen til et sånt maskineri kan ende opp med å blande inn pressa i en desinformasjonskampanje. Her foregriper jeg historiens gang, for vi vet egentlig ikke hvordan det hvite hus vil artes under Trump, og jeg sier ikke at tilgangen til presidenten og hans topprådgiver viktig, eller ett stygt ord, men det bør ikke være hovedprinsipper for journalister som forbereder sig på å dekke Trump. I del 2 av denne saken, som kommer straks, så diskuterer jeg tiltak til hvert å gjennomføre, i lys av det jeg har skrevet i del 1. Det er flere små ideer, og en større ide. Det innebefatter å lytte bedre enn det politiske systemet i dag gjør til hva som bekymrer amerikanere, og så utformer en skikkelig nyhetsagenda ut fra det. Dette er ingen ny idé, men hun har fått fornyere låns, no som vinteren er for den samfunnstjenende pressen. Du får straks høre del 2. I del 1 beskrev jeg i 17 punkter en dyster situasjon for amerikansk presse som vakthund for styresmaktene etter at Don Trump ble valgt til president. Dette er en krise med mange overlappende og dypere liggende årsaker. Ikke ett enkelt problem, men det man i vitenskapen kallar et wicked problem, en infernalsk floke. Man løser ikke sånne her flokene, man nærmer seg dem med ydmykhet og respekt for ubehagelighetene deres. Å prøve ting du vet ikke vil fikse problemet kan likevel lære deg mer om hvordan problemet arte sig. Det hjelper å innse at ingen er ekspert på problemet, for det betyr at gode ideer kan komme fra hvor som helst. Det er også en fordel om man er villig til å starte på nytt. Hvis jeg drev en stor redaktion i Washington D.C., ville jeg prøvd å nullstille nyhetsstrukturen. Altså, hvis man ikke hadde noe eksisterende system for dekning av riksdekkende saker i Donald Trumps America hvis man måtte bygge upp det hele fra grunnen av, hvordan ville det da sett ut? Ville det här rätt upp det som er god i stykker i en politiske journalistiken? Nej, Men å gjøre et forsøk på det vil kunne avdekke muligheter som er vanskelig å få øye på i forkant. La meg være helt tydelig. Jeg har ikke løsningen på det jeg beskriver i del 1. Og jeg påstår ikke at forslagene mine er moden for oppgaven. Det er dem ikke. Det snarere det här jeg kommer på. Jeg har en rekke små i som det kan være verdt å prøve ut, og en større idé som jeg skal redde for men jeg skulle ønske at jeg hadde bedre svar å gi dere. Tiltak verdt å innføre, ikke løsninger. Nummer 27. Frikoblet nyhetsagendaen fra Trumps Twitter-meldinger. Jeg er uenig med dem som sier at pressaber bør Trumps Twitter-meldinger. Til med å kalle dem tweets er på en måte en Det här er offentlig utsang fra den påtroppende presidenten, uttalser fra maktens tinde. Å navne dem ut fra hvordan de sendes ut, altså genom Twitter, det hjelper ikke. De kan ikke ignoreres på samme måte som man ikke kan avfri en kunngjøring på Whitehouse.gov. Men det er sant at Trump bruker Twitter-kontoen sin til å avled, distraher, skremme, monopolisere og forvirre. Pressen bør finne en måte å håndtere og faktasjekke uttalelsene på, som krymper dem til et sidefelt eller vever dem in i en større sak skrevet av journalister i stedet for Trumps Twitter-finger. En mulighet er merknadda. Ikke la Twitter-kontoen han har sett i en dagsorden, og lære å bli mer forsiktig med overskriftene. kanske det er alt han er ute etter. Din late overskrift. Nummer 28. Skifte et utenfra og in i stedet for et innafra og ut-mønster. Om man antar nær null tilgang til Trump og kretsen rundt den, eller forestiller seg at tilgangsspillet totalt sett slår ut negativt, hva nå? Dere må framdeles finne ut hva som foregår, men tilgangsportalen er stengt, for meg det här som et bedre utgangspunkt, samtidig som dere kjemper for faktisk tilgang, forsvarer den daglige briefingen og forlanger svar på innsynsbegjeringen till rett tid. Utenfra og inn betyr at man begynner ytterst å jobbe seg inn mot mitten i stedet for omvendt. Inlands vil det innebære å finne kilder i forvaltningen, og blant offentlige tjenestemenn, i stedet for dem som regnes som aktører, sånn som man vanligvis gjør i undersøkende journalistik. I utenrikspolitikken vil det bety at det sannsynligvis vil komme mer fra andre landsmyndigheter enn fra USA. Hvem hadde bäst tilgang under Trumps valgkamp? Reporterne i medieinnhengninger, eller dem som fick billetter og blandet seg med resten av publikum? Var nyhetsorganisasjonene på svarte lista egentlig dårligere stilt? Jeg kan nærmest høre for meg svaret. Vi trenger begge deler, både innsida og utsida. Greit, gjør begge deler. Poenget mitt er, utenfra og in kan bli den nye grunnmetoden, og innenfra og ut kan bli en nyttig variant en gang iblant. Bytte om på dem. Send praktikantene til den daglige briefingen når den utvikler seg til et nyhetsløst kaos, flytt de erfarne medarbeiderne ut. 29. Mindre forutsigbarhet, takk. Hvis Trump kan bryt med etablerte normer, kan journalisterne som dekker han bruke de samme taktikkene. Når dere ikke er der han venter at ska skal være, så vinner dere. Jag kan inte uttyp det här. Det vill ödelägga poängen med att ha det med. Nummer 30, dropp middagen till korrespondentföreningen i det vita huset. Bara dropp den. Ni vet ju varför. Det snackade vi om i del 1. 31. Sätt dock ett gott in i Trumps löften och skryt från valkampen så att ni kan holde opp hva han gjør. det upp mot kan göra det är allrede igång mer av det här tack. Nummer 32. Det här är från en följare på Twitter som bevisar at goda idéer kan komma fra var som helst. Uppsök og ta imot tilbud om å snakke på radio i områdene Trump har flest tilgjengere. Dere som jobber med publikumsutvikling. Dette er deres greie. Det er perfekt å snakke om i debattprogrammer i republikanske delstater. Sammenlign Trumps valgforløfter og det han faktisk har gjort. Nummer 33. Gjør fellesak med erfarne vitenskapsfolk. Særlig experter på autoritarianisme og land hvor demokratiske prinsipper er blitt undergrad, slik at dere vet hva dere ska se opp for og rapportere om. Snikende utover ut at på fremmasj, hvem har dere egentlig satt på saken? Nummer 34. Håll øye med internasjonaliseringen av disse strømningene og finn samarbeidsområder med journalister i andre land. Nummer 35. Prøv å gjøre en trusselanalyse for tape av pressefrihet eller tapt evne til å stille myndighetene ansvar. Nummer 36. Finn dekningsmønster på tvers av den store skillelinja. For exempel: Dave Weagle, som bruker sin særegne stemme og brede kunskap om det ekstreme høyre og det ekstreme venstre i vår tekning av voldkampen i 2016, vil gjøre det samme i kongressen. Han vil følge med på senatoren Bernie Sanders og Elizabeth Warren i senatet, og Freedom Caucus-gruppa i representantenes hus. Han vil se etter nye bevegelser, nye fraksjoner og nye stjerner. Han vil fortsette å lage om det såkalte alt-right og falske nyheterindustrien. Han vil spore opp røtteren og sette søkerlys på forfatterne i samtid. Nummer 37. Lær av Farenthold. Ingenting av det jeg har så langt tar for seg det vanskeligste problemet i journalistikken akkurat nå, og gjenvinn tillit mens man gjør en god jobb. Men David Farenthold, Washington Post-reporteren som avslørte Donald Trumps fiktive filantropiske donasjoner, er alene om å vise ved. Ikke med de viktige, omfattende historiene han grev frem, eller måten han stiller makthaveren til ansvar på, men også med den sosiale retningen som undersøkelsene han har gått i, og leksjon i transparens som han gir pressa. Farenthold forklarer vad han gjør i det han gjør det. Han viser sluttleser han har arbeid kor, og med sommelig det hele er satt sammen. Han lar folk som har kunskap hjelpe han. Folk som følger med kan se hvor mye arbeid som legges i hver enkelt av historiene som betyr at de lettere får tiltro til ham, og mistro til Trumps angrep på ham, selv i sammenhengen her. Han er også menneskelig, ydmyk og tilgjengelig, og uendelig standhaftig. Han beveger sig aldrig vekk fra fakta, men avslører bullshit når han har fakta. Resultatene är så imponerende at folk forteller meg, hele tiden, at Farnhold egenhengig har fått dem til å abonner. Han løser ikke hele tillitsproblemet, men han bidrar helt klart. Også når det gjelder inntektsproblemet og skjevspressehaterprogrammet, nummer 6, nummer 1 og nummer 8 i første delen av denne saken. Alt mens han utrettelig pumper ut historien en Pulitzerpris verdig og beviser overfor amerikanerne hvorfor vi har en fri presse. Det er sånn her en kaotisk situasjon over vunnes ved et tålmodig innsats. Metoden hans er ikke noe mysterium. De viser vei til gjennomrettelse av tillit og til et lærer underveis som må starte opp så raskt som mulig journalistikken. Flere team bør det dette på samme måte som han gjør. Lær av Farenthold? Jeg kan ikke si det klarere det. 38. Jeg er usikker på hvordan jeg skal formulere dette, men jeg gir ett et forsøk. Journalister må tenke politisk om journalistik, men det betyr ikke å politisere den. Enten man liker eller ikke, er presset en offentlig aktør, får tida i sitt livskamp mot krefter som vil den til Det här är en politisk situasjon par excellence. Men det ingenting i journalistas opplæring eller temperament som forbereder dem på utkjempet slag som de nå står i. De vil helst bare jakt på historier, publisere dem mot Finn og la politiken legge sitt eget liv. Men det är ikke lenger mulig. Det jeg mener med «Tenk politisk» innebefatter grunnleggende spørsmål. Vad står vi for, som andre også har tro på, Vem er mot oss? Hvor er vi mest sårbare? Hva er våre motstanderes sterke sider? Hvordan kan vi utvide fundamentet vårt? Hvem er naturlige allierte? Hva kan vi enes om til tross for våre indre ulikheter? Hva er de overlappende interessene som kan få oss til å gjøre felles saker med folk som ikke er journalister? Den grunn at de her politiske spørsmålene virker feil for de som jobber innen journalistikk. En fri presse må være uavhengig, ellers har den ingen verdi. Dette er fremdeles sant, også i den nødsituasjonen journalister befinner seg i for tida. Men å få bli uavhengig betyr ikke å måtte stå alene. Kampen kan ikke vinnes på egenhånd. Amerikanere, som fremdeles har tillit til pressa, reagerer på følelsene av nasjonal nødsituasjon ved å betale og abonner på nyhetskilder de ønsker å støtte. Hva annet er dette enn en form for samfunnsbevisst handling, det dreier seg ikke om et parti eller en interessegruppe som kjemper om makt, men et offentlig gode som de ønsker at skal eksistere, ansvarlig samfunnsjournalistikk. Ikke noe annet kan forklare økninger i abonnementsinntekter etter at Trump vant valget. Journalister er bare en av kildene amerikanere får nyheter fra. De får dem direkte fra nyhetsskapere, som sånn som er Trumps Twitter-konto. De får dem fra ideologiske kadre som kaller seg nyhetskilder, som Breitbart. De får dem fra entertainere som Rush Limbaugh, en pressemotstander, eller John Oliver som er en av den ansvarlige journalistikens allierte. De får dem fra venner og familiemedlemmer som videreformidler en personlig blanding av innhold. De får dem fra folk som er interessert i det samme som dem og som samler opp information fra nettet. De får dem fra dårlige aktører som publiserer falskt innhold og som ligner på nyheter, som Alex Jones eller de makedonske tenåringene. Hvordan man ska overtale flere til å skaffe seg nyheter fra journalistiske kilda, når de har så mange andre muligheter tilgjengelig, er det jeg mener med å tenke politisk. Men det ville ha vært feil måte å vinne kampen på om man politisert produktet. Det här her tillitsproblemet i nyhetsmediene støter på praksisproblemet i journalistiken. De her to er egentlig bare ett. Hvordan ska man begynne å praktisere på en måte som kan sørge for større tillit? Det var derfor jeg anbefalt å lære av Farenthold. Han får det her til å funke. Nummer 39. Når problemer møter saker og lytter bedre. Etter presidentvalget hørte vi stadig. Journalister må lytte bedre til folk utenfor sine vanlige kretser og fange opp signalene de på en eller annen måte gikk glipp av 2016. Jeff Jarvis formulerte sånn her i et Dagen derpå symposium. Nyhetsbransjen har kjørt sig fast i sitt massemedieverdensbilde hvor den prøver å skape et one-size-produkt for alle. Branschens verdensbilde er hemmet av skaperene sine manglende mangfold etnisk, ekonomisk, geografisk, politisk og låt oss ändlig inrömma att de flesta media och journalister är liberala. Vi må lyssna mycket bättre till flera grupper, afroamerikaner, latinamerikaner, LGBT, självklart kvinnor och og också de sinta vita männen och kvinnorna som skapat Trumpismen. Slik kan vi forstå och ha empati med damernas behov, arbeta med de här behoven, öppna närmare tillit och så reflektera upplyst damers världsbild. Vi må lyssna bättre. Det hörs bra ut. Det var så Jeff Jarvis. Vi må lytte bedre. Det høres bra ut. kan man det ikke for det? Men hva betyr bedre i den denne sammenhengen? Bedre enn hvem? Her kommer en strak svar. Sorry, det skal bare ta et øyeblikk. Men jeg tror journalister må lytte til folks problemer og finne punktene de kobles til samfunnets saker. Og de må være bedre til det enn det ødelagte politiske systemet. Terifra kan de begynne å gjenreise tilliten sociologen C. Wright Mills tog opp skille mellom problemer, troubles, og saker, issues, i 1950-årene. Han sa at problemer var vanskeligheten folk er av i sin nære virkelighet. En sak er et offentlig anliggende, en verdi folk bryr seg om og som føles trua. Når sakene som får oppmerksomhet ikke har noen forbindelse med folks problemer, eller når vanlige problemer ikke får oppmerksomhet og ikke formuleres som saker, det er der journalistik som lytter kan komme in og gjenskape tilliten. Et slående eksempel er filmen Spotlight. Tusen har sleit med ettervirkningene av overgrep mot barn i den katolske kirka, men demmers private lidelser var ikke noe offentlig sak før Boston Globe gjorde dem til det. Ved å lytte historiene deres, sette dem sammen og konfronter makthaverne med dem. For The Globe førte til en uvurderlig økning i anserelse, årevis med godvilje i nærsamfunnet, som var umulig å kjøpe på noen annen måte. Men Spotlight er en helt unik story. Flere Spotlighter er vel ikke noe særlig godt forslag. Følgende oppfordring ble publisert to uker til valget, på nyhetssida til den ideelle medieorganisasjonen The Texas Tribune. Hjelp oss med å høre flere stemmer fra flere teksanere. Man ber folk om å gi økonomisk støtte til en ny stilling. Hør bare her. Stemmer som det politiske etablissemanget tidligere ikke lyttet til, blir nå hørt. Det er en god anledning også for presset til få forbedre sin lytteevne. Det her er, og har alltid vært, eller burde ha vært, en toveiskommunikasjon. Derfor folkefinanserer vi The Tribunes aller første Den här reporteren vil gå svært langt, bokstavlig talt, for å innledde kontakt med våre läsare over hele delstaten og omdanne demmer tilbakemeldinger til historien skrevet av våre fenomenale Den här reporteren vil gå svært langt, bokstavlig talt, for å innledde kontakt med våre lesere over hele delstaten og omdanne demmer tilbakemeldinger til historien skrevet av våre fenomenale reportera. Den nye stillingen vil sikre at stemmene til flere teksanere fra flere steder vil få inpass i våre reportasjer. Denne reporterens første prioritet vil være teksanere, skriver altså The Texas Tribune. Det Texas Tribune lever av en nyheter om myndighetene og offentlig politikk. Her vil The Tribune sikre att nyhetssakerne de rapporterer om samsvarer med problemene teksanere opplever i dagliglivet. Nøkkelordet her er teksanere fordi det er en måte å sikre at lyttingen finns det den er start, altså det er en en person og det er ett tema, men den underliggende ideen er veldig god. Journalistik som søker sitt publikum med innsidedekning av politikkerklassen er sårbar for å bli avvist av delen av det publikummet som er opptatt av å den denne klassen. Det er et vanskelig problem der lytting kan virke som en blåt, varm og ullen løsning, men det er det ikke. Andrew Haig administrerende direktør i den nye journalistikkplattformen GroundSource prøvde nylig å skissere hvordan en lyttende modell ville se ut. Hans fantasibeskrivelse av et lytteteam på två personer var inspirerende for meg. Hør bare her. Oppbildende av diskusjoner i etterkant av valget som oppfordret folk til bedre lytting, inspirert av Spotlight, trent på nye verktøy og teknikker, og ivrig etter å bli pioneret for den nye formen for lytt først undersøkende journalistikk, jobber en duo langt ut på natt, øyd over kinesisk takeaway, rød øyd og full av adrenalin. Skriver dem på en ny lærebok bestående av like del av datasjonalistikk, appeller til nærsamfunnet, folkefinansiering og undersøkende journalistikk. De trykker og henger opp håndlagde plakater i matbutikker og veikroa. Hva bør vi vit, Med telefonnummer og tekster eller å ringe til. De søker innsynlig data fra kommun de laster ned tilgjengelige data fra det offentlige, de bruker Splunk, IFT og andre verktøy for å varsle noen viktige sosiale dataset blir oppdatert. De arrangerer fôre av rådhuset, de åpner kontortida på lokale kaffebara og spisestida, og danner nøkkelpartnerskap med samfunnsorganisasjoner for å invitere til samtaler med negliserte grupper. De bygger upp et fellesskap med hundrevis av mennesker som stiller spørsmål og stemmer over hvilke som besvares, får tekstmeldinger med oppdatering av fremskrittene innen nyhetsinnsamling og aktuelle muligheter til å dele bekymringer og historier. Samfunnskommunikasjon som utvikles er omfattende, autentisk og ofte sjokkerende forutsigende. Dette er det altså Andrew Haig som skriver hos Neiman Lab. For fem år så publiserte jeg saken «Samfunnsborgernes agenda i valgkampdekninga». Den vant ikke gehør i det amerikanske presset. Den beskriver en modell for valgjournalistikk der hovedspørsmålet til velgerne ikke er «Hvem skal du stemme på?» eller «Hvorfor er du så sint?» men vad vil du kandidatene ska diskutere når de kjemper om stemmen?» Den er basert på ett projekt fra 1992 i The Charlotte Observer som gjorde akkurat det. Et journalist som, fordi de har gjort jobben sin riktig, har flere smidige svar på här og vil ha en mal for valgrekning som kan kunne bygge tillit. For hvis man vet vad ulike velgegrupper ønsker at kandidatene skal diskutere, og man har rätt, så kan man presse kandidatene til å forholde seg til de sakene, enten de vil eller ikke. Da har man også en skisse for egen nyhetsagenda som er uavhengig av kandidatene, men som ger uttrykk for velgerne sine ønsker. Jeg vet ikke hvordan denne modellen vil ha forhindret katastrofen vi opplevde i 2016, men jeg vet at journalistiken ikke har fungert for dem som praktiserer det. Hver gang problemene ikke er i takt med saken, kan journalister vinne tillit ved å være bedre til å lytte enn systemene som svikte folk. På et eller annet vis må denne innsikten kombineres med mer tradisjonelle journalistiske dyder, dersom media skal klare å stå imot angrepene som kommer og blomstre i en vesentlig farligere verden. Det här var alltså vår podcast nummer 22. Tusen takk till professor och mediekritiker Jay Rosen för hans texter. Du kan också läsa dem på nrbeta.no. Vi är tillbaka med en ny podcast om inte så allt för länge. I mellan tiden på enhörn